0: Bienvenidos a Futuro la Vista, el podcast para la búsqueda de empleo y orientación laboral en León y provincia. Mi nombre es Diego Álvarez. Hoy es miércoles 5 de mayo de 2021 y en este episodio de Futuro La Vista trataremos los siguientes temas. En la sección de noticias hablaremos de Aspron Abierzo que ahonda en las oportunidades de empleo con su servicio de jardinería inclusiva. Hablaremos también de los nuevos datos del paro correspondientes al mes de abril en la provincia de León, con tendencia descendiente quedándose ligeramente por encima de los 33.000 desempleados. Finalizaremos este espacio hablando del MITECO que adjudica 800.000 euros para la puesta en marcha de dos proyectos en Anjares y La Robla. En el apartado de ofertas de trabajo, nuestros colaboradores de ADECO León, Manpower León, Randstad León y tutrabajo.org nos seleccionan sus últimas ofertas. También recogemos las ofertas más recientes del ILDECE. ...del Ayuntamiento de León... ...estrenamos además en este sexto episodio... ...una sección en colaboración con el Colegio de Psicología... ...en la que pondremos el foco en la Psicología del Trabajo... ...charlaremos aquí con Consuelo Cuenca... ...presidenta del Colegio Oficial de Psicología de Segovia... ...y coordinadora del Área en Psicología del Trabajo... ...en el Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León... ...comenzamos... Noticias relacionadas con el empleo y el mercado laboral de la provincia. Asprona Abierzo ahonda en las oportunidades de empleo con su servicio de jardinería inclusiva. Tres personas con discapacidad intelectual integran la cuadrilla que se ocupa de desbroces, podas y mantenimiento general de jardines. Noticia publicada el pasado 4 de mayo de 2021 en ileón.com. El servicio de jardinería que ofrece Asprona Bierzo, administraciones, empresas y particulares encara una nueva etapa de la mano de la cuadrilla de jardinería inclusiva, integrada por Diego, Alejandro y Daniel, tres personas con discapacidad intelectual que forman parte del Centro Especial de Empleo de la entidad. Bajo la dirección del encargado del servicio, Rubén Prada... ...se encargan de labores como la poda de setos y arbustos... ...los desbroces y limpiezas de maleza en fincas... ...y caminos o el mantenimiento general de jardines... ...en ese sentido la apuesta por este servicio... ...convierte al cliente en artífice activo... ...del mantenimiento y el empleo... ...de las personas con discapacidad intelectual... ...en la comarca, explica el director general de Asprona Abierzo... Valentín Barrio, me parece importante que se sepa que hay un grupo de personas con discapacidad intelectual que pueden ofertar estos servicios al máximo nivel, subraya Barrio, que recuerda que fomentar la inclusión mediante el empleo es uno de los objetivos de la entidad para mejorar la calidad de vida del colectivo que atiende. A lo largo del año la cuadrilla incorporará a los participantes de la especialidad de jardinería dentro de los itinerarios de inserción sociolaboral que cuentan con una subvención de la Junta para su desarrollo. Estos usuarios colaborarán con el servicio de jardinería para completar sus prácticas sumándose a la cuadrilla habitual. Al respecto, Barrio hizo un llamamiento a las empresas e instituciones de la comarca ...para que colaboren de manera activa... ...con la generación de nuevas oportunidades de empleo... ...para las personas con discapacidad... ...que contraten nuestros servicios... ...y permitan que nuestra gente... ...demuestre sus capacidades... ...subrayó el director general que confió en que el servicio pueda recuperar los niveles de actividad anteriores a la pandemia. Con ese mismo objetivo nace el nuevo Centro Especial de Empleo, CEE, que Aspron Abierzo pondrá en marcha Este año, esta nueva empresa busca favorecer las oportunidades laborales de los usuarios en distintos sectores económicos. Además de la jardinería, la entidad también ofrece servicios en carpintería, limpieza de instalaciones y edificios, servicios de cocina, lavandería o transporte. Continuamos este espacio para hablar de los nuevos datos del paro con una noticia publicada el 5 de mayo de 2021 también en el medio digital ileon.com, cuyo titular informa de que el paro desciende en abril en la provincia de León y se queda ligeramente por encima de los 33.000 desempleados. La caída del desempleo es general en todos los ámbitos y especialmente notable en el sector servicios, que acapara más de la mitad de la rebaja. El mes de abril dio un respiro al paro en la provincia de León, que anotó una rebaja en un 1,89% con respecto al mes de marzo, lo que se traduce en 635 desempleados menos para dejar el listado en 33.022%, Aunque el descenso es genérico en todos los ámbitos económicos, resulta especialmente notable en el sector servicios, donde la estadística se reduce en 327 personas para acaparar más de la mitad de esa reducción. El bocado al desempleo es más limitado en la comparativa interanual, en la que se reduce en 216 personas, lo que representa un 0,65%, según los datos publicados este miércoles por el Servicio Público de Empleo Estatal. Por sectores, el desempleo cae de manera genérica. Lo hace de manera especialmente notable en el sector servicios. Menos 327 al pasar de 22.856 a 22.529. También anota descensos, aunque en menor medida, la agricultura y pesca, la industria y la construcción. Lo único que sube es el apartado de personas sin empleo anterior, más 33% es decir, de 3.652 a 3.685. Desde el punto de vista de la división por sexos, la brecha del paro se agranda para ser mayoritariamente femenino. Hay 19.052 mujeres desempleadas frente a los 13.970 hombres, aunque la estadística se voltea en el rango de menores de 25 años, con más hombres, 1.413, que mujeres ...con 1.389... ...la diferencia cae en detrimento de las féminas en el resto de edades... ...con una gran diferencia en el tramo de entre los 30 y 44 años... Para unas cifras de 3.974 hombres por 6.046 mujeres y a partir de los 45 años se sitúan las cifras en 7.239 hombres frente a las 9.998 mujeres. Puedes consultar la noticia completa en ileón.com. Y para finalizar ya este espacio hablamos del MITECO... ...que adjudica 800.000 euros para la puesta en marcha... ...de dos proyectos en Anjares y La Robla... ...leemos esta noticia desde el medio digital leonoticias.com... ...con publicación a fecha 5 de mayo de 2021... ...en total son 15 los proyectos beneficiados... ...que accederán a ayudas por un importe de casi 5 millones y medio de euros... Las actuaciones previstas generarán 160 empleos a tiempo completo y deberán llevarse a cabo en un periodo de 24 meses. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, MITECO, a través de la Fundación Ciudad de la Energía, Ciuden, ha publicado hoy la resolución de adjudicación de ayudas a entidades locales afectadas por el proceso de cierre de centrales termoeléctricas de carbón. En total son 15 los proyectos beneficiados propuestos por 11 ayuntamientos que accederán a ayudas por un importe total de 5.459.568 euros. La puesta en marcha de estas actuaciones, que deberán llevarse a cabo en un periodo de 24 meses, generará al menos 160 empleos a tiempo completo. Los 11 municipios receptores están localizados en las áreas afectadas por el cierre de las centrales térmicas clausuradas o en proceso de cierre de litoral, de los cuales los correspondientes a la provincia de León son Anjares, paramo del Sil y La Robla. Si deseas leer esta información en su publicación original, dirígete a leonoticias.com. ...abrimos la sección de ofertas de trabajo con ADECO León... ...en esta ocasión nos atiende Olga Sanchiz... ...buenos días Olga.
1: Buenos días Diego... ...comentamos las ofertas que tenemos a día de hoy... ...más activas en esta semana... Eh, ...estamos seleccionando por un lado... eh, ...persona con formación profesional en informática o similar... ...con experiencia y conocimientos en reparación de equipos... ...así como en configuración de redes para realizar las funciones de soporte y mantenimiento informático, así como para dar apoyo en funciones de tipo administrativo. En este caso, el puesto es de carácter temporal, por mayor carga de trabajo en la empresa. Esta empresa está ubicada a cerquita cerquita de León, no en León Capital, pero a, a pocos kilómetros. Por otro lado, estamos eh, todavía con la selección de dos dependientes de telefonía móvil. Eh, es uno para una tienda en León Capital y otro para Ponferrada. Y la persona seleccionada deberá de ser una persona con clara orientación a los resultados y al cliente y muy buena comunicación y capacidad de negociación. La formación, en este caso, corre a cargo de la empresa y en este caso sí que es un puesto de carácter estable. Por otro lado, también seguimos seleccionando soldadores. Eh, tal y como hemos comentado en la semana pasada, buscamos personas con experiencia en semiautomática y muchas ganas de trabajar. Tenemos solicitudes de varias empresas para este perfil con lo que en función de la experiencia de los candidatos y el perfil les detallaremos las condiciones del puesto. Que no duden en inscribirse en la oferta, que luego recordamos como los pasos que han de dar. Y en cuarto lugar, y esto también lo, lo vamos haciendo en reiteradas semanas, continuamos seleccionando teleoperadores para captación de socios, de ONGs. Aquí muy importante que el perfil eh, tenga muy buena comunicación, y eh, un poquito de manejo informático no excesivo, pero sí que puedan manejarse con tres cuatro aplicaciones de forma simultánea y, importante, disponibilidad horaria, porque en este en esta empresa se trabaja tanto de mañana como de tarde.
0: Con turnos rotativos, entiendo, entonces.
1: El turno, eso es, justo una semana de mañana y una semana de tarde. Para las cuatro ofertas, eh, recordaros que el paso para poder optar a ellas sería inscribirse a través de nuestra página web en www.adeco.es o a través de la aplicación móvil Adecompleate.
0: Muy bien, Olga, muchas gracias. Vamos a repasar esas ofertas informático-informática en puesto temporal eh, muy cerca de León, en primer lugar. En segundo, tenemos los dependientes para tienda de telefonía, que son dos vacantes, León y Ponferrada, que ya comentábamos las semanas pasadas, pero en esta ocasión con puesto estable. Después tenemos a los soldadores para diferentes puestos y finalmente los teleoperadores para campañas de captación de ONG Muchas gracias Olga
1: Gracias a ti Diego
0: Y nos trasladamos ahora a la oficina de Manpower León con Erika Muñiz. Muy buenos días.
2: Hola, buenos días, Diego. ¿Qué tal estamos?
0: Pues muy bien. Vamos a ver esas ofertas que tenemos preparadas.
2: Perfecto. Pues te cuento. Actualmente estamos llevando a cabo un proceso de selección de técnico de recursos humanos para eh, incorporación directamente con la empresa. Necesitamos que la persona seleccionada o la persona que presente su candidatura tenga formación en grado eh, grado, diplomatura, no sé es indiferente, relacionada con eh, recursos humanos, así como el máster de gestión de personal. Muy importante que tenga experiencia en la tramitación de nómina. Es para una empresa que está en la provincia de León. Por otro lado, tenemos también un proceso activo para una empresa situada en Onzonilla, una empresa de paquetería, y buscamos un perfil de carretilleros eh, para, con disponibilidad para el turno de la noche. Contrato durante los tres primeros meses a través de Manpower con una a plantilla con ellos luego. Muy importante que el carnet de carretillero esté vigente. Y, por último, otro proceso de selección que estamos llevando a cabo es de operarios de producción para Valencia de Don Juan. Importante y valorable el carnet de carretillero carretillera con experiencia en su uso. Y esas son las ofertas que actualmente estamos llevando
0: a cabo. Muy bien, Erika, muchas gracias. Repasamos rápidamente estas tres ofertas que nos acabas de comentar. Técnico de recursos o técnica para recursos humanos, contrato directo con la empresa y que sepa, eso sí, eh, la tramitación de nóminas. En segundo lugar, eh, un carretillero para el sector de paquetería en Onzonilla y finalmente el operario de producción para Valencia de Don Juan. Realmente estoy sorprendido la cantidad de ofertas que salen también con el hecho de, del carnet de carretillero, ¿no?, para carretilleros. Ya sí. hemos, ya hablamos en el episodio pasado de, de algunos cursos, pero creo que merece la pena hacer un, un especial con bueno pues hablando sí. de, este, de estos cursos y cómo sacar ese carnet.
2: Sí, muy importante que sea formación teórico-práctica, que no sean los cursos online que se consiguen en dos horas a través de, de Internet. Importante formación teórico-práctica.
0: Muy bien, Erika, muchas gracias. Pues nos vemos la próxima semana.
2: Perfecto, muchísimas gracias, Diego. Buen día.
0: Nos atiende ahora Mercedes Cordero desde Randstad, León. Muy buenos días, Mercedes.
3: Buenos días, Diego. ¿Qué tal estás?
0: Muy bien, gracias. Vamos a ver esas ofertas que nos tienes preparadas.
3: Perfecto. Pues os voy a contar eh, ofertas nuevas que hemos lanzado esta semana y, como siempre, pues, pues las diferencio entre las que gestionaríamos nosotros por trabajo temporal y las que serían para incorporar directamente en cliente. En trabajo temporal estamos buscando operarios de acondicionamiento para una fábrica de aquí de León. Eh, solicitamos experiencia en cadenas de producción. Eh, la formación nos vale pues personas que, que tengan la ESO finalizada o muy valorizada pues ...que tengan algún FP tanto de electrónica como de mantenimiento o similar. Pedimos incorporación inmediata, disponibilidad para trabajar en turnos de mañana, tarde o noche. Eh, serían turnos rotativos semanales, cada semana sería un turno diferente y este sería un contrato temporal. No habría opción de incorporarse en plantilla. Nos valen tanto hombres como mujeres en este caso. También hemos eh, publicado una nueva oferta de oficial de segunda de mecánico para, para una empresa aquí de León también. También nos valen tanto hombres como mujeres. Pedimos formación específica en mecánica y mantenimiento de vehículos, experiencia deseable en mecánica de camiones Pedimos disponibilidad eh, inmediata para incorporarse en plantilla, jornada completa de lunes a viernes, iniciaríamos con un contrato temporal a través nuestro y con posibilidades de luego quedarse en plantilla de, de clientes. Eh, Y, por último, en trabajo temporal hemos publicado una oferta de técnico de mantenimiento eléctrico para un pueblo que no puedo decir el nombre, a unos 30 kilómetros de aquí de León. Nos vale tanto hombres como mujeres. Pedimos formación específica en mantenimiento industrial. Experiencia en líneas de producción, en mantenimiento de líneas de producción, esta sería incorporación inmediata y disponibilidad de vehículo para desplazarse al centro de trabajo. En este caso eh, iniciaríamos también con un contrato temporal y luego pasarían a plantilla de, del cliente en el caso de selección estamos eh, hemos publicado aparte de lo que ya veníamos eh, buscando en otras semanas anteriores eh, una nueva oferta que hemos publicado es de este frigorista eh, para una empresa aquí de león Eh, Sería incorporación directa en plantilla del cliente. Pedimos experiencia en en el puesto y así así como formación en frío industrial. Eh, También pedimos experiencia dentro del puesto de frigorista en mantenimiento de máquinas de frío. En este caso necesitamos que esta persona tenga el carnet de frigorista en vigor, muy valorable estar en posesión del carnet de manipulación de gases florados y ofrecemos jornada completa, un salario muy atractivo y flexibilidad horaria. Eso sería todo lo que tenemos nuevo esta semana. Diego.
0: Muy bien, Mercedes, pues sí que es bastante. Vamos a repasar un poquito y ya me puntualizas tú en alguna cosa que quieras. Bien, en primer lugar, como puesto temporal... Eh, operarios para acondicionamiento en León uh-huh. con incorporación inmediata y trabajo por turnos. En segundo lugar, uh-huh. hemos hablado de un mecánico, se necesita para mecánico de vehículos con conocimiento uh-huh. en camiones. Eh, después Exacto. hemos comentado el operario de mantenimiento eléctrico para un pueblo cercano a León y con disponibilidad uh-huh. de, de vehículo. Y, finalmente, uh-huh. el frigorista para mantenimiento también de cámaras de, f- de frío en León,
3: ¿cierto? Exactamente. exactamente. Este sería para incorporación directa con el cliente.
0: Muy bien. Y para aquellos que estén interesados, vamos a recordar los canales en los que se pueden apuntar estas ofertas.
3: Sí, pues lo pueden hacer a través de la app de Randstad, que yo siempre la recomiendo mucho, porque una vez que suben el currículum, la app se lo vuelca directamente. Eh, o bien a través de nuestra web que es www.ranstad.empleo Estamos también ubicados físicamente en la avenida Sura de Quiñones número 20 haciendo esquina con la calle Luis Carmona y nuestro horario es de lunes a viernes de 9 de la mañana, a 6 de la tarde ininterrumpidamente. Eh, también atendemos en el teléfono 987 23 76 33.
0: Pues Mercedes muchas gracias. Pues gracias a ti Hasta Diego. la próxima semana, un saludo. Nos vamos ahora a tu trabajo.org con Sandra. Muy buenos días.
4: Buenos días, ¿qué tal? Muy
0: bien, Sandra. Vamos a ver las ofertas para esta semana.
4: Pues esta semana hemos tenido dos ofertas, las dos para León Capital. Perfecto. Te cuento. A ver, la primera es un orientador prospector de empleo que, en las que se pide como requisitos... Ter- ter- Tener titulación universitaria en el ámbito sociolaboral, formación en recursos humanos, conocimiento del tejido empresarial de la zona y al menos un año de experiencia en funciones de orientación para el empleo y autoempleo. El horario sería de lunes a viernes todos los días, de ocho y media a tres, y tres días a la semana de cuatro a siete. Y en verano sería jornada reducida.
0: ¿Y la segunda de las ofertas?
4: La segunda es un administrativo de formación, también en León Capital, en el que se pide tener formación como grado superior en administrativo similar, experiencia mínimo dos años en el sector formación, mínimo dos años en atención al cliente, eh, manejo alto de nivel informático, office, base de datos, eh, conocimientos de trámites con la administración y captación y atención al alumnado. Y en Texas sería solo media jornada de mañana.
0: Muy bien, ¿algún dato más que aporte la empresa?
4: No, no aporta nada más.
0: Bien, pues tenemos dos puestos. El primero de ellos, como hemos dicho, un orientador prospector de empleo para León Capital con jornada de lunes a viernes, aunque eh, algún día cambiaba. Y luego, en segundo lugar, el administrativo también para León Capital. Sandra, para aquellas personas que estén interesadas, ¿cómo tienen que hacer?
4: Pues eh, que entren en nuestra página web, que es www.atutrabajo.org y ahí tendrán toda la información de las ofertas de empleo.
0: Muy bien, muchas gracias, Sandra. A ti. Hasta la próxima semana. Un saludo. (risa) Desde el Ildefe, la Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento de León apuntó su última oferta, publicada a fecha 29 de abril, que corresponde con un puesto de desarrollador web con manejo en PHP con la ARABEL, manejo de Frameworks Works, conocimientos de tecnología web, HTML, CSS, JS, PHP... ...cuyas funciones serán... ...creación de tiendas en PrestaShop... ...creación de módulos para PrestaShop... ...desarrollo en WordPress... ...integraciones con soap ...diseño gráfico y user experience... ...de páginas web a medida... ...creación de plataformas y direcciones de proyectos... ...para creación de webs, control de pedidos... ...ERP y digitalización de la empresa... ...en resumen, alguien que maneje... ...HTML, CSS, JS, PHP, Laravel... Buex y PrestaShop. Se ofrece una jornada completa de lunes a viernes y se requiere carné de conducir y vehículo propio. Si estás interesado en esta oferta del ILDECE, la Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento de León, puedes dirigirte a la web del organismo para darte de alta en ildece.es o llamar directamente al 987 27 07. Hoy tenemos con nosotros a María Consuelo Cuenca, eh, presidenta del Colegio Oficial de Psicología de Segovia y también coordinadora del Área en Psicología del Trabajo en el Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León. Muy buenos días, Consuelo.
5: Muy buenos días.
0: Bienvenida a Futuro a la Vista. Es un placer tenerte con nosotros y poder llevar a cabo esta nueva sección con lo que es el Colegio de Psicología de Castilla y León y el de Segovia. En el del que eres presidenta. Muchas gracias por estar aquí.
5: Bueno, las gracias a vosotros por invitarme a esta jornada y poder clarificar alguna cosa acerca de la actualidad que nos conlleva respecto a la seguridad y salud en el trabajo.
0: Pues así es, hoy tenemos este tema propuesto por Consuelo para hablar respecto a la psicología y su relación con el trabajo y las personas en sus puestos laborales. Eh, Propuestas 2021 en la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Cuando quieras, Consuelo, háblanos eh, de estas propuestas que nos has preparado.
5: Bueno, desde el Grupo de Psicología del Trabajo y las Organizaciones y Recursos Humanos del Colegio, hemos elaborado de calo unas propuestas para el 2021 respecto a la Salud y Seguridad en el Trabajo en en todos los ámbitos, en el que se basa principalmente en promover ese mundo laboral mucho más justo, más saludable, más digno, garantizar esa equidad en la salud como pieza central en el ámbito laboral. Esto se puede consultar, por no entretenernos por tiempo, en la página web de los materiales del Grupo de Trabajo del Colegio pero principalmente lo que me gustaría destacar es el aumento de la estima hacia los profesionales de la seguridad y la salud en el trabajo como resultado de la pandemia, de estos tiempos que estamos viviendo. Se ha puesto en duda muchas veces la gestión y en en un punto de mira hasta el punto de que eh, nunca se había hecho tan público este debate. En el contexto laboral, bueno, pues surgen muchos interrogantes y entre ellos Eh, Pues eso, cómo poner en práctica las nuevas y saludables formas de trabajar, qué riesgos psicológicos y sociales implican esas actuales medidas a largo plazo y qué pueden hacer los especialistas y responsables de la seguridad y salud en el trabajo para implementar las medidas o cómo influencian la, la crisis sanitaria en la seguridad laboral y cómo se afronta desde la forma de los especialistas en la prevención. Bueno, esto es un poco lo que planteó Diego en el aspecto de cómo valorar eh, esta labor. Eh, bueno, l- realmente la fuente Compromís eh, nos habla de un estudio de Quentin, el cual eh, bueno, es uno de los proveedores, eh, de, de, líderes de la software as, eh, service para la gestión de la seguridad y la salud y medio ambiente, que trata de dar respuestas A estas preguntas anteriores. (coughs) La compañía entrevista a distintos eh, expertos internacionales de este sector, entre ellos de la seguridad social y, perdón, de la seguridad y salud en el trabajo, a un docente del liderazgo y gestión de Novartis en Harvard Business School la Fundación Liderazgo de la Salud y Seguridad y en España la consultora de EHS Sánchez Toledo y Asociados y también personal de, del medio prevención, prevencionar del Instituto Regional de la Seguridad y Salud en el Trabajo de Madrid. En definitiva, lo que llegan es que um, recoge una serie de opiniones de los expertos eh, a base de una encuesta a más de 600 especialistas en seguridad laboral y prevención en toda Europa acerca de las condiciones y prioridades de la gestión día a día y entre los resultados encuentran que alrededor de la mitad de los encuestados afirman tener como un mayor incremento en la valoración de su trabajo y de los temas relacionados con la pandemia. Eh, nos tenemos que dar cuenta que se ha alterado muchas veces el estilo de trabajar, eh, la forma y, sobre todo, las organizaciones empresariales. Llegan a decir que el 8% eh, de, de los trabajadores perciben cierto deterioro en los temas relacionados con la salud y la, salud, y la seguridad. En definitiva, modo de conclusión, para finalizar esto, eh, este estudio, Podemos decir que los expertos comparten la idea principal de que en los últimos años, a pesar de la pandemia, ha mejorado eh, la salud y la seguridad en el trabajo y que a su vez eh, se está siguiendo trabajando para fomentar y reforzar estos sistemas.
0: De acuerdo, Consuelo. ¿Y qué interrogantes o perspectivas de la seguridad social y la salud eh, existen en en el trabajo?
5: Eh, Pues en función de de lo que comentábamos anteriormente, eh, estos expertos eh, perciben que eh, aquellas personas que se encuentran en su centro de trabajo y que, la, y, y, y que la sienten como una zona nociva para la salud, debido a por bueno, pues por eso porque hay un aumento de los contagios, que hay que llevar unas medidas de higiene, de protección, ¿eh? y que Esa sensación de riesgo ha aumentado respecto a años anteriores. Con la pandemia se ha duplicado, es decir, se ha pasado de un 15% a un 30%. Por ello, se se insiste en que no solamente es eh, la crisis sanitaria, sino también la crisis económica eh, que viene derivada de de la pandemia y mm, de toda la situación. Es decir, los responsables de la SST tienen tienen que intentar mantener ese ritmo adecuado a pesar de, de que surjan esos contratiempos y responsabilidades en el puesto. Se debe garantizar no solo la salud física y psicológica de los trabajadores, sino que intentan a través de las medidas implementar todas aquellas eh, estrategias para fomentar y potenciar el bienestar y en muchos casos buscar la calidad y la protección del medio ambiente, es decir, la sostenibilidad, ¿verdad?
0: Entiendo. Y bueno, desde lo que son los especialistas en la seguridad y la salud en el trabajo, ¿qué soluciones podemos encontrar a, a estas carencias que a día de hoy, dadas por esos factores que hemos mencionado, el de... La crisis sanitaria y la económica derivada de la misma, ¿qué soluciones podemos encontrar tanto desde los por parte de los especialistas como de los propios trabajadores?
5: Bien. Por una parte, eh, una prioridad muy importante es la salud mental, porque eh, al cuidar al trabajador a nivel psicológico aumenta también la predisposición para generar un clima positivo de liderazgo, un clima también cálido en el que las relaciones interpersonales sean mejorables. Es decir, es la cultura de la seguridad y que se viene reforzando tras la COVID para reducir esos riesgos psicológicos y sociales. Actualmente ya sabes que estamos en ese debate entre el bienestar y las potenciales consecuencias negativas de las nuevas formas de trabajar. Se se ha incorporado, ha cogido muchísimo más auge el el teletrabajo, pero también a su vez eh, tiene unos efectos como es el estrés, el aislamiento sociolaboral. Eh, las dificultades en la economía o la falta de límites entre la vida personal y laboral. ¿Cuánta gente ha tenido que compartir en el salón de su casa el trabajo y y los niños? Eh, Bueno, estos son solamente algunos de los temas que que se tratan de mejorar. Por eso los profesionales de la seguridad son muy conscientes de, de estos riesgos ante la nueva normalidad y se trata de propiciar que eh, todas aquellas medidas eh, de atención, de apoyo psicológico en un momento dado ante el desgaste profesional, el estrés, para que no puede, no afecte al desempeño laboral y el bienestar personal, y también la formación, la formación dentro de las empresas, dentro de las organizaciones, eh, genera una mayor implicación de los trabajadores en en este ámbito. O por decirlo de otra manera, se aumentan las responsabilidades, ¿no? La, la seguridad y salud en el trabajo se integra cada vez más en un marco más holístico que engloba, por los temas de, como la globalización, la digitalización y la sostenibil, sostenibilidad. Perdón. Por eso, en este sentido, eh, existen des, defensores y detractores, porque eh, se ponen en, en juego muchas veces, pues, eh, el medio ambiente y la sostenibilidad. A lo que muchas veces la digitalización también ayuda a avanzar, pero para otros, bueno, pues eh, es mm, una, una perspectiva de deterioro, tanto ambiental como del empleo. ¿no? Eh, es decir, mm, se plantea un modelo futuro en el que se concentra eh, o se busca la excelencia en la gestión y la transformación digital inteligente a todos los niveles. Por ello, como comentábamos antes, eh, Diego, las medidas implementadas y los aprendizajes adquiridos durante esta pandemia la podemos traducir pues, como estrategias a largo plazo. Es decir, eh, nos centramos más en esa cultura de salud, de seguridad, con esas medidas de protección y dándonos cuenta que España va avanzando de forma positiva al fomentar la resiliencia de las empresas frente a retos futuros o bueno, cuando hablamos de resiliencia, me gustaría matizar que es esa, ese estilo que tenemos a nivel personal o a nivel organización, eh, de la organización para hacer frente a las, a las adversidades. Es decir, volver a, a, a afrontar todos esos contratiempos de manera efectiva y muchas veces de forma eficaz. Por lo tanto, los responsables de seguridad eh, muestran el suficiente liderazgo verdad para involucrar a los compañeros y las compañeras en la seguridad y por eso se está centrando tanto eh, en este 2021 eh, en la tecnología en la globalización y la sostenibilidad
0: así es por parte de los especialistas de, de la seguridad y la salud en el trabajo pero qué hay de los responsables eh, de las empresas cuál es su percepción general respecto al efecto de la COVID en sus empresas y sus trabajadores para poner como prioridad, como bien decimos, la salud, fin- finalmente, la salud mental de sus trabajadores. Desde tu posición, desde el Colegio Oficial de Psicología, ¿cuál es tu visión en este sentido?
5: Bueno, pues mira, lo, lo principal es, eh, una clave, ¿eh? es el liderazgo. El liderazgo para reforzar esta seguridad y salud. Eh, Sobre todo porque nos hemos dado cuenta en esta crisis sanitaria eh, de la importancia que tiene la formación y el desarrollo de las habilidades eh, para responder. Es decir, el el jefe de equipo, el líder, eh, tiene que intentar eh, de forma adecuada que el, el personal participe. participe en esta mejora, en estos cuidados de la salud. Es decir, el liderazgo al fin y al cabo no es un cargo, es un comportamiento, ¿verdad? Y todos tenemos eh, esa habilidad. eh, Y sobre todo en en el puesto eh, existe esa necesidad dentro de la organización. Entonces, el líder lo que tiene que intentar trasladar es eh, esa conciencia, esa responsabilidad en función eh, de de los propios recursos personales y, por supuesto, las medidas que implementa la empresa. Es decir, tanto especialistas, técnicos y prevencionistas eh, tienen que enfrentarse a cualquier obstáculo y asumir sus responsabilidades de liderazgo, reivindicando, por supuesto, un mayor apoyo eh, de la dirección para involucrar eh, a... A la empresa en, en, en esta labor, ¿verdad? Que es una labor de todos. ¿Y cómo se hace muchas veces? Pues lo, lo que estamos hablando: políticas económicas, políticas eh, de sanidad y, sobre todo, una cosa que es muy de sentido común, ¿no? Es, es decir, eh, la, las empresas es nuestro medio de vida, es nuestro nuestra otra vida paralela y tenemos que estar lo más a gusto posible, estar eh, con ese clima de tranquilidad, de serenidad y sobre todo con un proyecto futuro en el que eh, ir avanzando a la excelencia profesional.
0: Pues muchas gracias, Consuelo, por, por tus palabras y ponernos en, el re, en reflejo esta, esta situación, esta realidad de la seguridad y la salud en el trabajo, tanto en las empresas como también de manera eh, personal por parte de los trabajadores que busquen esa salud en sus puestos de trabajo, o esa salud mental y seguridad. No sé si desde el Colegio Oficial de Psicología eh, tenéis alguna línea de ayuda o, o de orientación tanto a trabajadores como, como empresarios.
5: Actualmente no tenemos nada, pero bueno, todo es posible. Cualquier persona que quiera participar o colaborar con nosotros, bueno, pues escuchamos a todo el mundo. Bien, eh, lo que hacemos desde el colegio es intentar, eh, pues lo que estamos hablando, eh, realizar propuestas o líneas de trabajo para mejorar eh, la seguridad y salud de los trabajadores. Y sobre todo que España es es una marca, marca España, y tiene en el ámbito laboral a nivel global, eh, bueno, pues una buena imagen. Y se trata de eso, de colaborar un poco entre todos.
0: Pues muy bien, Consuelo, muchas gracias y bienvenida nuevamente a Futuro a la Vista. Esperemos que esta sea la primera de muchas otras intervenciones por tu parte y por parte del Colegio Oficial de Psicología. Muchas gracias, Consuelo.
5: Muchas gracias a vosotros y ha sido un gran honor. Un saludo. Buen día.
0: Y hasta aquí llega nuestro episodio de hoy. Si te ha gustado, suscríbete y comparte. Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter y Telegram. Y no olvides que si quieres enviar una consulta a cualquiera de nuestros orientadores, orientación laboral, psicológica o de derecho laboral, puedes hacerlo a través del link de la descripción del episodio, buzón de voz, si nos escuchas desde Spotify o Google Podcast, a través de nuestro correo electrónico: FuturoLaVistaPodcast.com a través de nuestro número de WhatsApp en el 611-016-254, repito, el WhatsApp al 611-016-254 o a través de nuestro canal de Telegram, arroba Futuro a la Vista Podcast. Volvemos el próximo miércoles 12 de mayo con más ofertas de trabajo seleccionadas especialmente para vosotros. Muchas gracias por escucharnos.